0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fertilidade com Arte. Recentemente, uma paciente me perguntou o porquê do nome Arte. E aí eu expliquei que, na verdade, Arte significa uma sigla que é A.R.T. Que significa Técnicas de Reprodução Assistida. Mas, ao mesmo tempo, faz essa analogia à arte, que seria a arte da vida, a arte de quem trabalha com amor pelo que faz. E é essa ideia que nós, aqui da arte fértil, queremos passar. Que todos, todos são férteis. Que a gente só precisa trabalhar com arte, com amor, que a gente vai encontrar sempre uma solução. É verdade que para alguns vai ser mais difícil, às vezes mais demorado, mas que no fim todos conseguem e que podem contar conosco nessa luta e nessa batalha juntos para atingir o sucesso que é um bebê em casa. Dentro desse clima de amor, hoje o tema será Barriga solidária, que é um exemplo de amor extremo, onde uma pessoa oferece o seu útero para gerar o filho de outra. E depois, quando essa criança nascer, devolver aos pais biológicos, né? aqueles que seriam os donos, vamos dizer, geneticamente, do óvulo e do espermatozoide. E que faz isso pelo bem do outro, sem nenhum interesse financeiro. Pelo menos aqui no Brasil, onde essa ideia da barriga solidária poder ganhar algum benefício financeiro é proibido segundo as orientações do Conselho Federal de Medicina. Por isso que aquele termo que apareceu em televisão da Globo como a barriga de aluguel não seria possível hoje segundo as orientações éticas e sim o nome barriga solidária. Eu me chamo Altina Castelo Branco Sou diretora técnica da clínica Arte Fértil, Medicina Reprodutiva, em Recife e tenho especialização em reprodução humana pelo título da Universidade de Paris V. E em que circunstâncias haveria indicação da barriga solidária? Uma delas seria naquelas mulheres que nasceram com alguma malformação genética no seu útero e que as impossibilita então de gestar. Quando elas nascem, por exemplo, com o útero rudimentar, atrofiado e que por isso mesmo muitas vezes ela até nem menstrua, elas têm uma ausência de menstruação que se uma menorréia primária por esse útero vir atrofiado. Outra circunstância seria por algum acidente, algum trauma, ela foi submetida a uma cirurgia e aí acabou perdendo o útero, como por exemplo, mulheres que foram tirar miomas e aí durante o ato cirúrgico teve muito sangramento e para não correr risco para a vida dela, acabou tendo que retirar o útero numa infecção uterina de um aborto, de um parto traumático que infeccionou e aí também acabou fazendo a retirada desse útero ou até um câncer de endométrio ou de colo de útero que para conter a doença ela acabou sendo submetida à retirada do útero mas que permaneceu com os ovários e ficou curada do câncer, porque felizmente hoje esse diagnóstico não é um atestado de óbito. Cada vez mais pacientes vão passando por esse desafio e ficam curadas. E sendo jovens, querendo ter sua prole, seus filhos, ela tem todo o direito e aí vai recorrer a uma barriga solidária. Além dessas situações, existiriam outras indicações? Sim! Por exemplo, dois homens homossexuais que teriam espermatozoide podem recorrer a ovo doação anônima e vão pedir a algum parente de até quarto grau, ascendente ou descendente Para ser sua barriga solidária. O que seria esse parente ascendente? Uma mãe, uma tia ou descendente? Uma sobrinha, certo? Uma filha para poder ser a barriga solidária, como também no caso daquela mulher que perdeu o útero. E até uma prima, que seria até quarto grau, para ampliar o leque de opções para essas pessoas encontrar alguém disponível que pudesse, então, gerar seu filho. Ou até mesmo um homem solteiro, hétero, que quer ser pai, e que não encontrou sua cara metade, mas que não quer abdicar desse desejo. E aí a gente vai usar o espermatozoide juntar com o óvulo dessa doadora anônima e vai gerar essa criança nessa pessoa, barriga solidária, que de princípio é um parente de até quarto grau. Por que que eu disse de princípio? Porque a ideia de não ser um amigo ou outra pessoa qualquer é para que evite o comércio, que essa outra pessoa faça isso com interesse financeiro e também para minimizar os riscos dessa pessoa se afeiçoar e quando fosse dar à luz não querer devolver a criança e aí ter os adultos brigando pela guarda dessa futura criança. A partir do momento, em princípio, que eu recorro a um parente, a gente imagina que dentro da família vai ser mais fácil se resolver de uma forma amigável para o bem emocional de todos os envolvidos, inclusive dessa criança que vem a nascer. Eu exemplifiquei o homem solteiro, mas pode ser também a mulher solteira. Recentemente eu tive um caso assim, ela é solteira, sofreu um acidente, perdeu o útero, mas quer ser mãe. E tem os ovários, então captou os óvulos, fecundou com o sêmen de doador anônimo e o embrião ela iria pedir para gerar numa prima que depois, por questões religiosas, optou por não fazer. E aí, diante dessa situação onde ela não tem um parente que se disponha, porque às vezes eu tenho um parente, mas nem sempre essa pessoa está disposta a passar nove meses né, grávida, entregar o bebê para ela, ou às vezes ela tem condições de saúde, mas por outras situações de trabalho, ou pelo marido, ou religiosas, esse parente não se dispõe para ser a sua barriga solidária. E aí essa pessoa solteira vai desistir deste sonho? Não. Aí a gente pode pedir, e todos esses casos de exceção... Seja na barriga solidária, se eu não tiver um parente até quarto grau, ou se eu quiser uma ovo-doação que não seja anônima, como também um sêmen que não seja anônimo, para as exceções a gente pode fazer uma carta ao Conselho de Medicina e aí o paciente que está solicitando essa exceção vai explicar os motivos dele, porque, por exemplo, no assunto de hoje, se eu não tenho nenhum parente, eu vou dizer que minha família é pequena, que aqui eu tinha, no caso dessa paciente, por exemplo, uma prima, mas não concordou e que eu tenho uma amiga de infância que concordou em fazer, que é o caso dessa minha paciente. E aí, é claro, essa amiga vai passar por todos os exames para ver se ela está em plenas condições de saúde de poder engravidar para também não submeter ela a nenhum risco e uma vez isso tudo documentado, o Conselho de Medicina, através da, da parte de bioética desse setor, no Conselho Regional, ou seja, da cidade onde vai ser feito o tratamento, vai avaliar esse contexto e tal o seu parecer, se concorda ou não. Já tive casos assim e que o Comitê de Ética deu ok porque documentou que não havia interesse financeiro, que a pessoa que iria ser a barriga solidária estava fazendo isso de coração, pelo ato de amor, para ajudar o próximo e que estava bem esclarecida que iria engravidar, mas que não será a mãe dessa criança, que isso estava bem explícito e que mesmo assim, diante de saber todo esse contexto, ela concordou. E diante disso, aí é quando vai começar todo o processo do tratamento que tem que ser fertilização in vitro, porque vai ter que pegar o óvulo dessa paciente, fecundar com o espermatozoide do paciente, se for, no caso, dois homens né, homossexuais ou um homem solteiro, e formar o embrião e colocar na barriga solidária. Seria mais ou menos isso, para que vocês entendam como é o processo da barriga solidária. Estamos aqui na Arte Fértil à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Seja através da nossa mídia social, no nosso Instagram, humana ou no site artefértil.com.br. Agradeço a todos os nossos seguidores e espero encontrar vocês no nosso próximo podcast.